1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Dani Kort und ich habe heute Margarete Honisch zu Gast und sie betreibt den Blog Fortuna Lista und hat vor kurzem das Buch Easy Money geschrieben, das über den renommierten Piper Verlag veröffentlicht wurde. Und innerhalb von nur anderthalb Wochen wurde fast die gesamte erste Auflage dort verkauft. Das zeigt, dass das Buch ein wirklicher Erfolg ist und ich habe es ja selbst auch gelesen mittlerweile und bin auch der Meinung, dass das Buch absolut lesenswert ist, sich natürlich in erster Linie auch an Anfängerinnen und Anfänger richtet, aber unabhängig davon einfach lesenswert ist und Margarete hat wirklich eine tolle Schreibe, die auch hervorsticht. Also das ist jetzt kein langweiliges Blabla, sondern es ist sehr lebendig mit eigenen Beispielen und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und diese Beispiele, die bringt sie auch in unserem Interview sehr gut rüber und wir sprechen im Interview nicht nur über das Buch, sondern auch über den Weg von Margarete und wie sie ihr Zeitmanagement betreibt, denn sie hat neben dem Blog tatsächlich noch ein Studium absolviert und hat einen Vollzeitjob. Und da erzählt sie ein bisschen was darüber. Dann das Thema, wie lege ich eigentlich meine kurzfristigen und langfristigen Ziele fest? Wie gehe ich bei Gehaltsverhandlungen vor? Und noch eine ganze Menge mehr. Das heißt, es ist ein sehr buntes Potpourri gewesen. Und da kannst du dich darauf freuen. Präsentiert wird dir diese Folge wieder mal von meinem Newsletter und ich habe im vergangenen Newsletter das Buch von Margarete verlost, also drei Exemplare und habe immer wieder unterschiedlichen Kontext zu so allen möglichen Themen, die mich persönlich dann interessieren und auch beschäftigen. Ja, und thematisch sind da Themen dabei, wie zum Beispiel, warum dein Geldbewusstsein aus weniger mehr macht. Das war der letzte Newsletter, den ich verschickt habe, aber auch so Themen wie, warum deine Träume eine Grundlage haben sollten, warum dich Erfolgsprinzipien nach vorn bringen oder auch, so würde ich heute 10.000 Euro anlegen. Das war beispielsweise mein Newsletter im September und da habe ich dann vorgestellt, wie ich jetzt tatsächlich, wenn ich jetzt 10.000 Euro zur Verfügung hätte, investieren würde. Ja, das sind die unterschiedlichen Themen. Und auch im nächsten Newsletter habe ich wieder eine Verlosung, falls du dich jetzt für den Newsletter anmelden möchtest, dann mach das einfach unter www.finanzrocker.net slash Newsletter. Dann bist du drin im Verteiler und erhältst dann am Sonntag den nächsten Newsletter und ich versuche möglichst immer alle zwei bis drei Wochen einen neuen Newsletter mit unterschiedlichen Themen, die du so nicht im Blog oder im Podcast findest, zu schreiben und zu verschicken. So. Damit würde ich sagen, gehen wir ab zum Interview mit Margarete. Auf geht's! Meine Leitung geht heute mal wieder nach München zu Margarete Honisch und sie betreibt seit zweieinhalb Jahren sehr erfolgreich den Finanzblock Fortuna Lista und hat gestern ihr erstes Buch über den renommierten Piper Verlag veröffentlicht, das prompt ganz oben bei den Neuerscheinungen bei Amazon gelandet ist. Deswegen nicht nur herzlich willkommen im Finanzrocker Podcast Margarete, sondern auch herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Verkaufsstart.
0: Hallo, danke schon für die Einladung, auch die Glückwünsche.
1: Ja, freut mich, dass du gleich zugesagt hast. Ich glaube, wir haben das Interview vor fünf oder sechs Monaten schon festgemacht. Normalerweise macht man ja nicht so weit im Voraus die Interviews fest, aber ich wusste ja, dass dein Buch dann rauskommt und dann hat es gepasst.
0: Ja, und wer würde denn absagen, beim Finanzrocker-Podcast dabei zu sein? <lacht>
1: Ja, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen und ähm, deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil du auch eine Menge zu erzählen hast und ähm, du hast ja jetzt, wie gesagt, das Buch rausgebracht. Was war das denn für ein Gefühl für dich, jetzt so ein Buch über einen renommierten Verlag zu veröffentlichen?
0: Ja, also als es dann jetzt draußen war, tatsächlich Erleichterung, weil vom ersten Treffen mit dem Piper Verlag bis zur Veröffentlichung sind auch anderthalb Jahre vergangen <lacht> Und das Manuskript habe ich jetzt auch schon eine Weile fertig. Ja, von daher erstmal Erleichterung, weil es ist natürlich auch sehr viel Arbeit, was da drin steckt. Und ähm, ja, ich freue mich einfach total drauf, dass es jetzt einfach draußen ist und hoffe, dass ich damit auch viele Menschen erreichen kann. Und ja, also momentan ein Gefühl der Freude und Erleichterung.
1: <lacht> ich habe ja das Buch jetzt vor vier Tagen bekommen, habe es noch nicht ganz durch, aber äh, ich finde es jetzt auf den ersten 120 Seiten schon. Wirklich gut, auch wenn ich das meiste schon kenne, weil das ist ja ein Anfängerbuch. Aber ich finde, es ist genau die richtige Mischung aus Information auf der einen Seite und Unterhaltung, dadurch, dass du auch eine ziemlich flapsige Art hast. Das gefällt mir sehr gut. Wen willst du denn genau mit dem Buch ansprechen und was ist die Kernaussage von Easy Money?
0: Also ich glaube, die Person, die ich im Kopf hatte, als ich das Buch geschrieben habe, war sozusagen ich vor fünf bis sechs Jahren. Mhm. Also jemand, der eigentlich überhaupt keinen Bock auf Finanzen hat, der Angst vor dem Thema hat, sich nicht dafür interessiert und noch nicht so richtig weiß, wo soll man anfangen. Und die Zielgruppe, also mein Blog Fortunalista, richtet sich ja an Frauen. Mhm. Bei dem Buch ist es so, dass ich eigentlich Männer und Frauen ansprechen möchte Grundsätzlich geht es da eher um die Generation Y, also um die Millennials, das sind Leute, eben die auch in meine Generation fallen, mhm. das sind Menschen, die zwischen 1981 und ich glaube 1998 geboren sind, das ist so die Definition, mhm. weil wir sozusagen die Generation sind, die wirklich sich dann mit, ja, mit der späteren Rente oder eben mit der Rente, die fehlt, auseinandersetzen müssten. Und aber leider gar nicht so die Grundsteine dafür setzen. Und das möchte ich halt einfach vermitteln, sozusagen zum einen aufzeigen, so hey Leute, da kommt was auf uns zu, da schaut nicht so gut aus, da muss jeder was tun. Mhm. Und natürlich auch Finanzbildung vermitteln, und zwar von Anfang an und ähm, auch Grund. Lagen setzen, Grundsteine setzen, eben dafür, dass man dann später auch sein Geld investieren und anlegen kann. Also letztendlich, die erste Hälfte im Buch geht wirklich darum, wie kann ich Geld sparen, warum muss ich Geld sparen, wie kann ich ähm, wie kann ich mich absichern und so weiter. Und im zweiten Teil geht es dann wirklich darum, okay, wie lege ich das jetzt an, damit ich halt eben auch im Alter eine schöne Rente habe. Mir aber auch was gönnen kann trotz allem zwischendurch und ja eigentlich, wie gesagt, das ist das Buch, was ich mir selbst eigentlich gewünscht hätte, ich habe es irgendwie, glaube ich, für mich selbst geschrieben, für mein jüngeres Ich ja und hoffe, dass es einfach die Menschen erreicht, die das Thema vielleicht noch nicht so auf der Agenda haben, die noch nicht so den, den Reiz darin sehen oder die Notwendigkeit, sein Geld zu sparen und anzulegen und dass es halt auch mal Zeit zeigt, ähm, ja, investieren ist jetzt auch nicht nur böse und der böse Kapitalismus, sondern man kann auch in nachhaltige, in nachhaltige Anlagen sein Geld investieren. Und das möchte ich alles hoffentlich auch unterhaltsam und humorvoll rüberbringen.
1: Also humorvoll und unterhaltsam ist dir auf jeden Fall gelungen. Jetzt hast Sehr du das gut. Buch Easy Money genannt und du hast ja eben schon gesagt, bei dir selber war das am Anfang auch nicht so easy. Wie war denn das mit dem Geldbewusstsein bei dir, bevor du darauf gekommen bist, dein Geld auch sparen zu können und anzulegen?
0: Ich würde mal so sagen, es war nicht vorhanden. <lacht> also ich habe einfach alles ausgegeben. Ich habe mir auch keine Gedanken darüber gemacht und hatte dann eben so auch die ersten Jobs nach dem Studium. Ja, und ähm, hab dann auch ab und an eben auch eine Gehaltsverhandlung gehabt, eine Gehaltserhöhung, dann auch mal Jobs gewechselt, wieder mehr Geld gehabt. Und bei mir war es so, ich habe mir schon immer Ziele gesetzt, was ich verdienen möchte mhm. und die auch erreicht. Also so jedes Jahr habe ich mir meine Ziele aufgeschrieben und dann halt auch geschaut, dass ich diese Ziele erreiche. Und dann irgendwann aber festgestellt: Moment, ich habe diese Ziele erreicht, aber wieso habe ich denn am Ende des Monats immer noch kein Geld? Und wo ist es eigentlich hin? Was mache ich damit? Also Tatsächlich musste ich wirklich bei Null anfangen, mit Ende 20 hatte ich keine Rücklagen, ich hatte keine Investitionen, ich hatte kein Sparbuch, also das, was damals drauf war, das ist dann auch mit der Zeit immer so ein bisschen, ja, da habe ich immer so ein bisschen was abgehoben und ausgegeben mhm. und so also alles so gemacht, wie man es eigentlich nicht machen soll und ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, das geht so nicht weiter und dann habe ich angefangen erstmal so ganz klassisch Haushaltsbuch zu führen und zu gucken, was passiert eigentlich mit meinem Geld, wo geht das hin, warum mhm. habe ich trotz mehr Gehalt immer noch kein Geld am Ende des Monats auf dem Konto? Ja, und habe ich dann immer mehr in dieses Thema sozusagen selbst reingefuchst und dann kam ganz überraschenderweise die Leidenschaft zu dem Thema, womit ich absolut nicht gerechnet hätte.
1: Ja. Das war bei mir H genauso. Also wirklich der gleiche Weg mit Ende 20 kein Geld, dann das erste Geld verdient und irgendwie ist am Ende des Monats nie was übrig geblieben und bis ich mich dann irgendwann hingesetzt habe und das wirklich aufgeschrieben habe. Und seitdem funktioniert es dann auch tatsächlich. Und du hast ja im Buch auch geschrieben, ganz am Anfang, dass du irgendwie so ein Erweckungserlebnis hattest an, an einem See in Bayern. Wie, wie kam es denn dazu?
0: <lacht> ja, es war am Ammersee. Es ist mir auch tatsächlich sehr präsent, also da war ich schon eine Weile in, in dem Thema, an dem Thema auch interessiert und hatte mich schon informiert und auch so ein paar Abendveranstaltungen besucht. Und dann war es tatsächlich so, dann bin ich an einem Wochenende an den See gefahren, an den Ammersee. der ist wirklich wunderschön mit sozusagen Alpenpanorama im Hintergrund. Und hab dort, glaube ich, in meinem Buch schreibe ich auch einmal so histischen Moment gehabt, weil ich habe tatsächlich Finanzbücher eingepackt, ganz trockene Literatur auch tatsächlich und mich dazu so durchge an diesem wirklich wunderschönen heißen Sommertag. Und da, da habe ich auch zum ersten Mal von ETFs gelesen und mir gedacht, ja Moment, warum mache ich das denn nicht schon längst? Das, ist ja, das scheint ja gar nicht so kompliziert zu sein. Ich habe auch alles verstanden, was da stand in diesem Buch. Das war auch so eine Erkenntnis, weil ich habe mir gedacht, naja, ich habe ja kein BWL studiert, ich habe keine Bankenlehre, ich war jetzt auch kein Mathe-Genie in der Schule. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, also das ganze Zeug mit dem Anliegen und Investieren, das ist nichts für dich. Und ähm, ja, habe auch gedacht, das würde ich auch gar nicht verstehen, weil es ist alles viel zu kompliziert. Und da war es wirklich so wie so eine Erleuchtung am See, dass ich mir gedacht habe, ja Wahnsinn, ich muss das jetzt machen. Und am liebsten hätte ich mich zurück in die S-Bahn gesetzt, nach München, hätte sofort an diesem Sonntag irgendwie ein Aktiendepot eröffnet und alles äh, aufgesetzt. Habe aber tatsächlich äh, in der gleichen Woche auch ein, ein Aktiendepot eröffnet und das ging bei mir alles dann wirklich auch sehr, sehr schnell.
1: Mhm. Und dann hast du wahrscheinlich festgestellt, du möchtest dich austauschen über dieses Thema und keine Sau hat interessiert.
0: Auch, genau, <lacht> das habe ich auch festgestellt und das, das waren auch so, so Momente. Also, erstmal saß ich in meinem kleinen Kämmerlein und habe halt äh, so vor mich hingewurstelt und geschaut, ja, welchen ETF nehme ich denn jetzt und so weiter, dann alles angelegt. Und war da wirklich so Feuer und Flamme. Und äh, bei mir ist es das so, dass ich mich immer so ungefähr einmal die Woche, als zwei Wochen mit Freundinnen treffe. Und dann sitzen wir mal abends irgendwo in einem Restaurant, trinken ein Bierchen oder ein Weinchen und tauschen uns halt über alles aus, was es halt so mhm. auszutauschen gibt, was über die Woche so passiert ist. Also über einen Job, über, keine Ahnung, Beziehungsprobleme, was auch immer, worüber Frauen halt immer so sprechen gerne oder auch worüber man im Freundeskreis spricht. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, jetzt will ich mal wissen, was machen denn die anderen eigentlich? Vielleicht haben die alle schon die Altersvorsorge fertig, haben irgendwie tausende ETF-Sparpläne und haben ein fettes Aktiendepot und ich habe davon noch nichts mitbekommen. Und dann habe ich dann tatsächlich abends dann nach nach äh, dem einen oder anderen Gläschen Wein und gefragt, sagt man, was macht ihr eigentlich so mit eurem Geld? Legt ihr das an, spart ihr was? Was was macht ihr? Und es herrschte Ruhe am Tisch. Also sie haben mich wirklich angeschaut mit großen Augen und das war so... Äh, wie willst du, jetzt, worüber willst du jetzt reden? Willst du jetzt über Geld reden? Und ich habe mir gedacht, naja, wir haben uns gerade irgendwie über Verdauungsprobleme unterhalten, dann können wir doch wohl über Geld reden. <lacht> <lacht> also es war wirklich, es, es, es war unglaublich und es war auch, das, auch einer der Momente, die ich noch sehr, sehr gut ähm, vor meinen Augen habe. Ja, und dann haben die erstmal geschluckt und dann habe ich dann angefangen zu erzählen, naja, ich habe hier von diesen ETFs gelesen, Aktiendepot und Rentenlücke und wir müssen ja alle was tun und jetzt habe ich das und das gemacht und was macht ihr denn so? Und dann so, wie Aktien, ETS, was ist denn mit dir los? Und ja, und das war dann so der der ähm, der Abend, der aber tatsächlich so den Stein ins Rollen gebracht hat, weil ich auch nicht locker gelassen habe, weil ich dann immer weiter nachgehackt habe und auch immer erzählt habe, was ich denn mache oder was ich Neues gelesen habe, was ich Neues erfahren habe, welche Erfahrungen ich gemacht habe. Und irgendwann hast sich tatsächlich ähm, nach und nach Klick gemacht. Und ähm, mittlerweile ist es in meinem Freundeskreis total normal, dass wir uns über Geld austauschen. Mhm. Und ich finde das super, weil ich glaube, nur so kann man auch voneinander lernen und äh, kriegt Neues mit, kann sich gegenseitig motivieren. Und ja, also ich finde das echt ganz toll. Aber äh, der Weg dahin war ein langer.
1: Und wie kam es dann zur Gründung deines Blogs?
0: Ja, das war tatsächlich, so dass jetzt Zweieinhalb Jahre her. Ähm, das, also ich habe den Gedanken, glaube ich, so ein halbes Jahr oder über ein halbes Jahr mit mir so rumgetragen, so ach, so ein Finanzblog wäre eigentlich ganz cool. Und dann habe ich mir aber auch gedacht, so komm schon, wer braucht denn noch einen Blog? Es gibt so viele gute Blogs und liest, lesen überhaupt die Leute noch Blogs? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, bevor ich selbst angefangen habe äh, mit meinem Blog, ich hab, bin auch keine so, klassische Blogger, Blogleserin. Also, ich habe davor auch keine Blogs gelesen. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, so, ach komm, das, das, das interessiert doch keiner, das liest doch keiner. Und dann hat mir dieser Gedanke aber echt keine Ruhe gelassen. Und ich glaube, so nach einem halben Jahr habe ich mich dann getraut, so das erste Mal meinem Freund gegenüber das Thema zu erwähnen, so beim Abendessen, so sagen mal, was hältst du denn von der Idee, wenn ich so ein. Finanzblockgründe. Und ich habe gedacht, der wird mich gleich auslachen oder so. Und sagen ja, so, so, so ein Schwachsinn und was willst du damit? Und er war aber total Feuer und Flamme. Und meinte, ja, super, ein tolles Thema, voll wichtig, mach das. Und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, wenn er es gut findet, dann finden das vielleicht auch noch ein, zwei andere Leute gut. Und ähm, ja, und dann habe ich mich. Äh, über Ostern war das, glaube ich, mal sozusagen weggesperrt und mir überlegt, wie will ich das denn alles machen, wie will ich das aufziehen, wie soll er heißen, also der Name, das war auch ein, ein langer Prozess und auch, was für Themen will ich da besprechen und als ich dann alles hatte, habe ich losgelegt und mir auch vorgenommen, also ich komme auch aus dem Online-Bereich, ich war damals Online-Redakteurin, arbeite immer noch im Online-Bereich in einer anderen Position. Also ich weiß, dass auch von heute auf morgen sozusagen nicht auf einmal irgendwie 10.000 Menschen auf eine Seite gehen und sich mhm. denken, super, darauf habe ich mein ganzes Leben lang gewartet. Und das war mir schon klar, dass das ein bisschen ähm, Zeit braucht. Und ich habe mir vorgenommen, ein Jahr lang ziehe ich das durch. Egal, wie wenig Leute den Blog lesen, auch wenn das nur irgendwie drei im Monat sind, dann schreibe ich für diese drei Leute den Blog. Ja. Aber ein Jahr schaue ich einfach und warte ab, was passiert. Und ja, und es ging dann aber doch alles schneller als gedacht, dass dann mehr Leute darauf aufmerksam wurden und ich auch positives Feedback bekommen habe. Und nicht mal ein Jahr später war es dann auch tatsächlich so, dass ihm dann, der Pipa-Verlag auf mich zukam und gesagt hat so, hey, wir finden irgendwie deine Texte super, wir mögen deinen Schreibstil, was hältst du davon, ein Buch zu schreiben? Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann sage ich natürlich nicht nein.
1: Hm. Aber du hast ja nicht nur diese Buchveröffentlichung jetzt erlebt, ähm, sondern du hast auch einen Online-Kurs gemacht, der auch sehr, sehr hochwertig aussieht. Du hast den zweiten Platz beim Finanzblog-Award gemacht. Hättest du gedacht, dass du so viel erreichen würdest, als du deinen Blog Fortuna Lista vor zweieinhalb Jahren gegründet hast?
0: Also um ganz ehrlich zu sein, niemals. Also wirklich nicht. Ich habe mir gedacht, ich schreibe da halt eben meine Texte so vor mich hin, weil ich schreibe auch gerne, mir macht das wirklich Spaß. Und ich hoffe, es kommt auch in, in den Texten durch, dass, dass ich da wirklich Freude auch dran habe. Ich habe mir halt einfach gedacht, ich schreibe da die Texte, weil es ist ein wichtiges Thema. Mir macht Spaß, diese Inhalte zu produzieren. Und das ist mal so große Kreise ziehen würde und dass daraus noch so viele tolle andere Sachen entstehen würden, hätte ich niemals gedacht. Also ein Buch hätte ich niemals gedacht. Mhm. Das ist auch immer noch so, dass das, äh, also das liegt auch gerade vor mir und trotzdem denke ich mir so: Habe ich das wirklich alles geschrieben irgendwie? Das sind so viele Seiten. <lacht> ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Aber ähm, ja, also dass es dann tatsächlich so schnell ähm, Anspruch findet, und auch so einen großen, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht.
1: Mhm. Und du bist ja jetzt auch häufig unterwegs auf äh, Veranstaltungen, wo du teilweise auch moderierst, ne?
0: Genau, ja, dann es kamen dann immer mehr Sachen auch dazu irgendwie, die man vorher auch gar nicht, ja ich sag mal so, die ich mir auch gar nicht zugetraut hätte. Also tatsächlich habe ich jetzt drei Veranstaltungen moderiert in Nürnberg, Berlin und Köln. Und dann kamen die Veranstalter eben auf mich zu und haben mich gefragt, ob ich das machen will. Und dann habe ich erstmal gesagt, ja, äh, nee, weil ich habe das noch nie gemacht, keine mhm. Ahnung. Habe auch noch nie drüber nachgedacht, sowas zu machen. Und dann haben die gesagt, ja, komm, aber wir trauen dir das zu. Wir glauben, du machst das ganz gut. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht mal ausprobieren? Und ähm, ja, bei der ersten Veranstaltung war ich noch ein bisschen nervös. Bei der zweiten hatte ich dann aber schon mehr Spaß als Nervosität bei der Sache tatsächlich. Also das finde ich eigentlich auch ganz schön auch dass mit dem Blog so neue, ja, sich neue Türen geöffnet haben und einfach ich probiere auch gern Sachen aus, auch Sachen, die ich vorher noch nicht gemacht habe und ähm, ja und dass man dazu da, dadurch die Chance bekommt auch ähm, Neues auszuprobieren, einfach mal zu gucken was macht mir Spaß, was liegt mir, was vielleicht auch nicht genau also das ist natürlich auch noch so ein positiver Nebeneffekt, den der Blog hatte oder dass ich da damit dann dann angefangen habe und ja, mich dann doch getraut habe es umzusetzen und natürlich auch viele Events, man lernt also so viele tolle Leute, die ich auch in den letzten zwei Jahren kennengelernt habe hm. und ja, es ist echt schön.
1: Hm. Humankapital hast du ja eben schon angesprochen, das ist ja für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich immer wieder im Podcast auch betone. Du hast in den letzten Jahren ja nicht nur jetzt als Moderatorin, als Buchautorin an dir gearbeitet, sondern du hast ja auch darüber hinaus in dein Humankapital investiert. Denn du hast neben deinem Vollzeitjob ein Studium absolviert, vor gestartet und zwischendurch auch noch den Job gewechselt. <lacht> Wie hast du das denn alles unter einen Hut bekommen? Ohne Privatleben oder ging das auch noch?
0: Doch, das, das, das steht sogar an, an oberster Stelle. Mhm. Ja, ich weiß nicht, das, es kam halt immer so immer mehr Sachen hinzu. Tatsächlich, die Idee mit dem Studium hatte ich im Urlaub. Das ist natürlich so, man, man liegt da irgendwo am Strand, liest ein Buch, hat den ganzen Tag Zeit und dann denkt man sich, ach ja, warum nicht noch ein Studium nebenbei machen? Und dann macht man es und äh, denkt sich, ja, ja irgendwie hat man dann doch weniger Zeit als im Urlaub, wenn man wenn dann die Idee kam. Mhm. Aber letztendlich, äh, also auch das bereue ich nicht. Und ja, ich glaube, wichtig ist tatsächlich oder am wichtigsten ist bei so etwas das Umfeld. Also da, da muss man halt einfach schauen, dass das Umfeld stimmt, dass eben ja der, der Partner, die Partnerin einen auch unterstützen und Verständnis haben. Ich glaube, wenn das nicht möglich wäre, weil ich mich dann noch irgendwie damit beschäftigen müsste, jemanden sozusagen bei Laune zu halten oder ruhig zu halten oder so, dann wäre das vielleicht schwieriger, mhm. also dass man da eben jemanden hat, der der tolerant ist und Verständnis hat an an der Seite. Ich glaube, das ist wichtig. Und dann muss ich sagen, dass ich einen unglaublichen Support auch ähm, erlebt habe von meiner Familie, von meinen Freunden, aber auch von Arbeitskollegen und dem Arbeitgeber, also auch dem, dem meinem ehemaligen Arbeitgeber. Und Das muss ich schon Sagen, dass da auch jeder mich dann auch wirklich sehr unterstützt hat und auch ja, sich auch oft mit mir gefreut hat, wenn es ähm, neue Erfolge gab oder so. Und ich glaube, damit steht und fällt alles, dass das Umfeld, Umfeld halt einfach da ist und einen stärkt hm. und dann natürlich auch, was man selbst machen kann, ist, dass man, natürlich man muss schon ein bisschen planen und ähm, auch Struktur eben in den Alltag reinbringen, das ist aber auch so etwas, was ich erst dadurch gelernt habe, ich glaube vorher war ich da auch ein bisschen chaotischer und ähm, jetzt habe ich sozusagen gelernt, auch dadurch Prioritäten zu setzen, dass ich eben nicht so wie früher, einfach mit dem loslege, worauf ich jetzt Bock habe und sage, so, jetzt will ich einen Artikel schreiben, das mache ich jetzt, sondern dass ich mir denke, okay, also eigentlich stehen die und die Sachen noch an und morgen musst, musst du eine Hausarbeit abgeben oder so, dass man das erst macht und wenn das gemacht ist, die Sachen, die wirklich eine Deadline haben, dass man sich dann an die anderen Dinge setzt, die vielleicht mehr Spaß machen, aber halt einfach noch mehr Zeit brauchen. Genau, also da, da gehört eben auch diese Struktur dazu. Und was ich auch glaube, ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man auch genug Pausen und genug Erholung dann auch wirklich integriert. Also mhm. da bin ich auch am Wochenende oft, äh, da ich jetzt nicht in München wohne, ich muss mich ja nur für eine Stunde in den Zug setzen, dann bin ich schon irgendwo an einem schönen See oder in den Bergen und kann halt einfach den ganzen Tag wandern und abends wieder zurückfahren und habe dann echt so einen Kurzurlaub. Mhm. Ich glaube, das ist auch wichtig.
1: Du hast am Anfang ja gesagt, dass du auch ähm, am Anfang des Jahres Ziele festlegst, dass du mehr verdienen möchtest beispielsweise. Jetzt hast du in den letzten Jahren komprimiert ganz, ganz viel erreicht und damit einhergeht natürlich dann auch ein steigendes Einkommen. Du hast gesagt, du konntest mit Geld anfangs nicht so gut umgehen. Hat sich das denn geändert? Setzt du dir da auch neue Ziele?
0: Ja, also ich setze mir schon immer wieder Ziele, die ich erreichen möchte. Also mein Umgang mit Geld hat sich natürlich stark verändert, also gerade was, sage ich mal, den den täglichen Konsum betrifft. Dann ist es aber auch so, dass viele Sachen, glaube ich, vielleicht kennst du das ja auch, dass viele Sachen auch so automatisch kommen, wenn man sich mit dem Thema befasst. Ja. Nicht, dass es, dass, dass ich die ganze Zeit über Geld nachdenke oder so, aber dass ich halt einfach ganz anders automatisch mit Geld umgehe, also mhm. dass ich jetzt irgendwie mal so zwei Euro, fünf Euro nebenbei für irgendwas ausgebe. Beispiel, also diese Kleinigkeiten, die haben sich bei mir total verändert oder auch wenn ich mal denke, ach, jetzt wollte ich einfach mal ein paar Schuhe, dann denke ich mir, brauche ich die wirklich oder will ich die einfach nur haben? Und solche Dinge haben sich auf jeden Fall verändert, was den Umgang mit Geld betrifft. Und natürlich auch, was jetzt die Investition betrifft, dass ich schon auch immer wieder schaue, was gibt es denn so Neues, was sind denn so Sachen, die ich vielleicht noch ausprobieren könnte, also ich glaube, ich bin da schon auch eher experimentierfreudig und risikofreudig, also so schaue ich auch immer gern, aber da setze ich mir jetzt nicht Ziele so von wegen, ich muss jetzt unbedingt nächstes Jahr nochmal irgendwie drei neue ETFs besparen oder so.
1: Okay, gibt es denn so ein konkretes Ziel, das du für die Altersvorsorge hast?
0: Also, um ehrlich zu sein, so, wenn du mich fragst, wirklich nach, nach einem Ziel nach, bei der Altersvorsorge, dann ist es einfach würdevoll und sorgenfrei, im Alter leben zu können, weil ich glaube, dass das nicht selbstverständlich ist. Mhm. Also, ich kriege das schon sehr viel mit. Ähm, meine Schwester, die leitet ähm, ein Altenheim und da kriege ich halt eben auch... Vieles mit und das ist schon etwas, was mich ja auch bedrückt, weil ich glaube, Altersarmut, das ist etwas, das sieht man nicht. Also man sieht halt manchmal irgendwie alte Menschen, wie sie äh, wie sie dann ihre Pfandflaschen einsammeln, was ich ganz, ganz schlimm finde, hm. dass sie das auch machen müssen. Also man muss sich halt mal überlegen, dass da wirklich halt so ein, so, ein, so ein alter Mensch, der sein ganzes Leben lang gearbeitet hat, irgendwie stinkende Bierflaschen aus Mülleimer ziehen muss und das halt in einem der reichsten Länder und das ist schon etwas, was äh, ich glaube viele noch unterschätzen, dass halt einfach, ähm, dass man im Alter noch würdevoll leben kann und auch sorgenfrei leben kann, wozu natürlich auch äh, Geldsorgen gehören, die, die nicht sein sollten. Also dass es das halt einfach nicht gibt, sondern man wirklich dann entspannt sein Leben genießen kann. Mhm.
1: Ist es in München denn schlimmer als anderswo, weil München ja halt auch extrem teuer ist. Ne? Also eine Miete für eine kleine Wohnung ist ja schon horrend hoch. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, wenn ich jetzt in 20, 30 Jahren nur noch so eine Mickerrente rente bekomme, kann ich mir überhaupt eine Wohnung in München leisten?
0: Ja, also ob das jetzt in München schlimmer ist als anderswo... Weiß ich nicht, es ist, was wohl so ein Phänomen ist, ist, dass es viele ältere Menschen gibt, die in Wohnungen leben, die eigentlich viel zu groß sind für die, mhm. die aber nicht in eine kleinere Wohnung umziehen können, obwohl sie gern würden, aber die kleinere Wohnung, die besser zu ihrem Lebensstil, zu dem, was sie benötigen, passt, ist teurer als die drei zimmer in der sie schon lange leben. Also das ist halt total das, das wirklich Skurrile und Absurde an München, mhm. dass eben viele ältere Menschen in viel zu großen Wohnungen leben, was natürlich auch nicht so schön ist, wenn man den ganzen Tag alleine ist und dann ist man in so einer Wohnung. Aber ob das jetzt in München schlimmer ist als anderswo, das weiß ich nicht. Also in München gibt es auch einen, einen Verein, Lichtblick nennt, nennt sich der, den gibt glaube ich noch in Münster auch, und der kümmert sich zum Beispiel auch um Menschen, die eben von Altersarmut betroffen sind und schaut, was sie brauchen. Also zum Beispiel Menschen, die halt eben äh, nicht einkaufen gehen können, denn nicht genügend Geld haben für Lebensmittel, für Medikamente, für lebensnotwendige Sachen. Da kann man auch äh, ich will jetzt keine Werbung machen, aber da kann man, das ist ein wirklich toller Verein. Da kann man auch eben Geld spenden, da kann man Einkaufsgutscheine sozusagen ja dafür, dafür das Geld spenden, dass Menschen Einkaufsgutscheine bekommen. Hm. Und die schauen zum Beispiel auch arbeiten mit Altenheim zusammen und schauen wenn dann das Altenheim sagt, okay, wir haben jetzt hier jemand, der braucht eigentlich ein neues Paar Schuhe, kann es sich nicht leisten, dann ziehen die los, sammeln Geld oder gehen halt an deren, ähm, ja, an de an deren Finanzmittel und, und kaufen das dann für solche Menschen. Und das finde ich ziemlich wichtig. Und ich meine, dadurch, dass es das in München gibt, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten aussieht, ist es vielleicht schon ein Indiz dafür, dass in München auch der Bedarf auf jeden Fall da ist. Hm.
1: Ja, der Bedarf, der wird ja sukzessive immer weiter ansteigen. Gerade wenn die Babyboomer jetzt in Rente gehen und mhm. die Rentenlücke dann immer größer wird, ähm, da sind solche Vereine natürlich Gold wert. Ne? Und da werden dann auch noch mehr äh, nötig sein. Leider, hm. ja. Und äh, gerade Frauen sind ja von der Altersarmut betroffen, vor allen Dingen auch Alleinerziehende. Aber jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wenn du... Jetzt Frauen nimmst, die eh schon nicht viel haben, meinst du, die können mit Hilfe von Aktien und ETFs ihre Rentenlücke schließen?
0: Mhm. Ja, es ist eine sehr gute, eine sehr wichtige Frage. Und ich glaube, da muss man wahrscheinlich so ein bisschen trennen. Also, weil mhm. Frauen, die nicht viel haben. Ich glaube, da, da muss man schauen, So zum einen, ähm, ich habe ja auch immer gesagt, ja, ich habe ja nicht viel, wovon soll ich denn spannen und, und hier irgendwie Geld investieren? Mhm. Also da gibt es wahrscheinlich zum einen die, die halt einfach ähm, vielleicht ein falsches Konsumverhalten haben, die Geld für die falschen Dinge ausgeben oder achtlos ausgeben. Und die, wenn sie ein bisschen mal darauf achten, so wie ich das halt eben auch gemacht habe, dann doch merken, okay, eigentlich... Reicht es auch zum Investieren? Es bleibt noch genug ähm, übrig, aber man gibt es einfach für die falschen Dinge aus und setzt die falschen Prioritäten. Ich glaube, zum einen ist das natürlich ein Punkt und das sind natürlich dann schon Frauen, die dann auch Geld sparen und investieren können und dadurch vielleicht auch eine Rentenlücke schließen können. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich wirklich diejenigen, die, ja, die, die wirklich kämpfen müssen, um, um sozusagen den Alltag zu bestreiten. Das vielleicht unterschiedliche Gründe auch haben kann, wie du gesagt hast, äh, sei es, dass sie alleinerziehend sind, sei es aber auch, dass sie, ähm, also Frauen gehen ja auch häufiger sozialen Berufen nach, mhm. die leider nicht so vergütet werden, wie sie sollten. Da gibt es zum Beispiel auch, äh, ich, das habe ich mal in einer Zeitung, glaube ich, gelesen, dass äh, wir ja in einer Gesellschaft leben passen jetzt auch zu unserem Thema eigentlich. Ähm, wir leben in, einem, in einer Gesellschaft, die Menschen, die sich um Geld kümmern, mehr zahlt als Menschen, die sich um Menschen kümmern. Mhm. Also es ist schon sehr bezeichnend und da ist natürlich klar, da ähm, wahrscheinlich kann ich jetzt als Finanzbloggerin, habe ich da jetzt nicht die Mittel, dass ich sage, okay, was müssten wir ändern, damit auch diese Menschen irgendwie ähm, eine, eine Altersvorsorge aufbauen können und wirklich auch sich absichern können. Ich glaube, das sind eher... Ja, politische, gesellschaftliche Veränderungen gefragt. Aber das ist schon etwas, was ich besorgniserregend finde, was ich auch traurig finde und was ich finde, wirklich nicht sein muss in, in einem reichen Land wie Deutschland.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Bekommst du denn viel Feedback von Frauen, die sich vorher noch überhaupt nicht mit Geld beschäftigt haben?
0: Ja, ja. Sowohl im realen Leben, also sowohl analog als auch digital und auch tatsächlich die, die unterschiedlichsten ähm, Altersspannen, die dabei sind. Ähm, also zum einen, mein Blog habe ich geschrieben, oder als ich angefangen habe, ich habe gesagt, sozusagen für mein jüngeres Ich. Mhm. Aber die Frauen, die mir schreiben, da ist eigentlich altersmäßig wirklich alles dabei. Von der 18-jährigen Schülerin, die irgendwie gerade Abi macht und sagt, okay, ich will jetzt irgendwie auch mein Geld schon anlegen, was ich super finde. Bis aber auch zu 60-jährigen Frau, die sagt so, ja, lohnt sich das denn noch? Und, und soll ich denn mein Geld noch anlegen und so weiter? ist wirklich ähm, vieles dabei. Und man muss auch sagen, leider ist das Thema auch noch nicht so bei den Frauen angekommen. Das sehe ich auch vor allem auf den Events, die ich auch in letzter Zeit besucht habe, hm. die eigentlich auch viele davon für Männer und Frauen offen sind. Aber dann ist man dann als Frau doch noch die Exotin. <lacht>
1: Ja, aber es, es ändert sich ja was, also es gibt ja jetzt diverse Frauenveranstaltungen auch und die finde ich auch wichtig, weil einfach der Austausch unter Frauen ist komplett anders, als wenn ein, zwei oder noch mehr Männer dabei sind und ähm, das kann dann schon entscheidend sein, damit sich eine Frau einen Ruck gibt, um, um dann loszulegen, weil sie sind ja dann auch immer gehemmt, Fragen zu stellen, wenn da irgendwelche hm. Besserwisser im Publikum sitzen.
0: Ja, total und also ich glaube, es ist auch eine Generationfrage, mhm. weil ich war eben gestern auf einer Veranstaltung, die war für jüngere Menschen, also zwischen 20 und 30. Mhm. Und da waren doch viel, viel mehr Frauen ähm, als auf an, als auf vergleichsweise anderen Veranstaltungen. Und das fand ich schon toll. Und die waren echt total interessiert. Also ich habe mich danach auch mit sehr vielen unterhalten. Und die waren auch wirklich auf Zack, muss ich sagen. Also die ähm, die, die waren schon sehr gut informiert. Mhm. Das fand ich toll, also das, das finde ich echt super, weil es ist halt einfach die nächste Generation und die nehmen halt einfach ihr, ihr Geld in die Hand und ähm, ja, sind da glaube ich so ein bisschen tougher und selbstbewusster und selbstbestimmter als äh, manche Frauen aus einer älteren Generation.
1: Hm. Ja, das stelle ich aber auch fest und gerade bei den Jüngeren, die sind da ein Stück weit offener, die sind mhm. eben auch offener, was so Themen angeht wie Online-Banking, ein Online-Depot führen, viele andere haben da ja großen Respekt.
0: Mhm. Ja, ich meine, ich, ich verstehe das auch, weil ich meine, dann geht es halt eben darum, okay, sind die Leute irgendwie digital affin, haben die die Kompetenzen oder wenn man sich sowieso mit dem Computer unsicher fühlt und dann auch noch so ein wichtiges Thema wie die Finanzen über über den, den Computer abzuwickeln, dass man dann so ein bisschen Angst davor hat, verstehe ich. Umso besser natürlich, dass jetzt sozusagen die nächste Generation, wie du sagst, offener ist und auch ähm, gegenüber neuen Entwicklungen, was ich auch sehr spannend finde.
1: Ja Ja und das ist eben auch wichtig, dass da diese Barrieren auch äh, abgebaut werden. Ähm, wenn jetzt die Frauen auf dich zukommen und fragen, wo sollen sie denn jetzt anfangen? Was für Ziele sollen sie sich setzen? Ähm, was entgegnest du denen?
0: Ja, es ist natürlich immer eine sehr individuelle, Sache, das kommt auf die jeweilige Situation an, also jemand, der jetzt, sage ich mal, 18 ist und jetzt gerade Abi macht ähm, und das erste Geld dann vielleicht nebenbei verdient oder jemand, der ähm, alleinerziehend ist, zwei Kinder hat, ähm, da sind natürlich, sage ich mal, es ist, ist die Lebensphase oder die, die Lebenssituation eine ganz andere, mhm. da kann man natürlich nicht pauschal sagen, okay, jetzt hier Schema F und es passt dann wunderbar für, für jede Frau, mhm. Ich denke, das Wichtigste ist wirklich einmal Ordnung in seine Finanzen zu bringen, sich einen Überblick zu verschaffen. Das ist immer, finde ich, sehr, sehr wichtig. Und aber auch sich abzusichern. Also dann eben auch schauen, hat man ja hat man die nötigen Versicherungen, die man braucht? Hat man Versicherung vor allem? Ich glaube, das ist der größere Punkt. Hat man Versicherung, die man nicht braucht, die man irgendwann mal abgeschlossen hat? Eigentlich so gar nicht weiß, wofür. Ja. Ähm, und vor allem... Ich glaube auch ein ganz wichtiger Punkt, Schulden abbauen und Schulden vermeiden. Also ich glaube, das ist auch etwas, das ist tatsächlich leider auch etwas, was vor allem auch viele junge Menschen erwischt, sage ich mal, die sich halt denken, okay, jetzt äh, hier irgendwie einen Handyvertrag, dann nehme ich noch die Handyversicherung für 5 Euro im Monat dazu, dann gibt es irgendwo nochmal einen tollen, äh, wie es das ja überall gibt, dieses ähm, ein zinslose den zinslosen Kredit, mhm. die Nullzinsfinanzierung, mit der man dann irgendwie so, so einen dicken Fernseher mit nach Hause nehmen kann. Und ja, und ich glaube, da kommt dann ganz schnell so ein, so ein Teufelskreis und so eine Schuldenspirale auf einen zu. Und ich habe auch, als ich für mein Buch recherchiert habe, gesehen, dass viele Menschen Anfang 20 durchschnittlich eine Schuldensumme von 7.500 Euro haben. Mhm. Und ich muss sagen, mit 21, das war das, was ich im Jahr zur Verfügung hatte. Also da frage ich mich ja. auch, wie, wie kann man denn mit 20 irgendwie so, so hohe Schulden haben? Also ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, der sowohl Frauen als auch Männer natürlich betrifft, dass man schaut, dass man äh, keine Schulden macht und eben mit dem, was man hat, auskommt. Und wenn nicht, sich dann auch überlegt, wie kann ich denn mehr Geld vielleicht auch in die Haushaltskasse holen? Mhm.
1: Du hast in deinem Buch ein interessantes Beispiel gebracht, das dann auch mit Zielsetzung zu tun hat und zwar von Drogensüchtigen. Was haben denn Drogensüchtige mit, mit Zielsetzungen zu tun?
0: Ja, das war ein, ähm, ein, ein Test aus den, aus den USA und zwar ist es so, dass eben, das, das war sozusagen ein mentaler Test, dass ähm, Drogensüchtige sich vorstellen sollten, sie sollten zum Beispiel an ein, ähm, ein bestimmtes Erlebnis denken oder an den Morgen und sich das dann vorstellen, was sie konkret machen würden. Und man hat festgestellt, dass Menschen, die drogensüchtig sind, nicht so weit denken. Also sie denken dann vielleicht zum ersten Kaffee oder so. Und Menschen aber, die ähm, die, die nicht drogensüchtig sind, denken dann, also fassen viel konkretere Pläne, denken langfristiger und denken nicht nur in dem Moment, sondern denken dann vielleicht auch noch, was sie für Pläne für, am, für den nächsten Tag machen werden. Also es geht so ein bisschen um die Langfristigkeit und das langfristige Denken. Und ja, das hat insofern mit, ähm, mit der Finanzplanung oder mit der Zielsetzung etwas zu tun, weil man eben lernen muss, langfristig zu so denken, dass man sich nicht denkt, okay, was bringt mir jetzt irgendwie Freude, sondern auch was, wovon habe ich auch noch in, in äh, einem Jahr oder in zehn Jahren etwas. Und das ist gerade bei der Finanzplanung natürlich wichtig. Da gibt es auch noch diesen schönen Test, bei den Leute befragt werden, ob sie 10 Euro jetzt haben wollen oder 20 Euro morgen. Und die meisten Leute nehmen die 10 Euro, die sie jetzt haben können. Das gibt es ja. auch mit Kindern, dann mit Schokolade, entweder ein Schokoriegel jetzt oder zwei Schokoriegel in zwei Stunden. Und das ist tatsächlich etwas, diese, diese Langfristigkeit, ähm, was, ich dann, was man zum einen erlernen kann, dass man halt eben sich auch ähm, Ziele setzt und an diesen Zielen arbeitet. Aber eben auch, was wohl prägend ist, nicht nur eben zum Thema Süßigkeiten, sondern auch sich dann aufs ganze Leben auswirkt. Ob man jetzt sagt, jetzt möchte ich aber unbedingt den Fernseher haben für die äh, 0%, 0 Finanzierung oder man sagt, ich spare erst und dann kaufe ich mir den Fernseher.
1: Hm. ja Aber das sind äh, auch die Ziele, die du in dem Kapitel erwähnt hast. und Da geht es ja um eine smarte Zielsetzung. Was ist mit smart gemeint?
0: Also SMART, vielleicht kennen das ja auch viele, da geht es darum, dass man äh, seine Ziele sozusagen konkreter fasst. Also dass man jetzt nicht sagt, so wie ich das auch früher oft gemacht habe, ja, dann wenn nächsten Monat was übrig bleibt oder so, dann spare ich das. Sondern dass man sich wirklich ganz konkret überlegt, also das S steht für spezifisch. Das heißt, ähm, dass man sich zum Beispiel überlegt, warum möchte ich mein Geld sparen? Ähm, was ist der Grund auch, wofür ich sparen möchte? Ähm, dass man sich da vielleicht auch was überlegt, zum Beispiel ähm, jetzt mit dem Studium, was ich mache, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte das Studium machen und dafür spare ich jetzt. Mhm. Ähm, denn das P steht für, nee, M, <lacht> nicht spezifisch, SMART das M steht für messbar, also eben auch der Fehler, den ich gemacht habe. Ja, dann schaue ich einfach, was übrig bleibt und spare etwas, sondern dass ich dann weiß, okay, das Studium kostet jetzt so und so viel Euro. Das heißt, das ist die konkrete Summe, die ich entweder am Ende brauche oder die ich im Monat sparen möchte. Denn das A steht für, je nachdem wie man es übersetzt, im Englischen sagt man auf attainable, im, ähm, im Deutschen sagt man attraktiv, also dass es auch etwas ist, was mich motiviert, wo ich mir denke, ja, das ist, ähm, es lohnt sich dafür, dass ich heute auf etwas verzichte, wenn ich dann dieses Ziel oder diesen Wunsch mir damit erfüllen kann. Eine da Weltreise zum Beispiel. Genau, mhm. zum Beispiel die Weltreise. Und das R steht für realistisch, auch ganz wichtig, dass man da auch mal ein bisschen schaut, was kann ich denn überhaupt erreichen, also wenn man jetzt irgendwie 2000 Euro netto verdient und dann am Ende des Jahres, weiß nicht, 10.000 Euro sparen möchte, dann ist das vielleicht ein bisschen, ähm, ja, bis bisschen sehr übermotiviert, weil das heißt, man müsse ungefähr die Hälfte des Einkommens sparen. Also da muss man eben schauen, was ist für mich eine realistische Summe, die ich auch ähm, erreichen kann. Und somit kommen wir eigentlich auch zum letzten Punkt, zum T, terminiert. Also wann kann ich das erreichen? Innerhalb von einem Jahr? Oder wann möchte ich das erreichen? Möchte ich in einem Jahr die Weltreise machen oder in zwei Jahren? Und Genau, dass man einfach eine Deadline sich setzt, weil sonst denkt man sich, naja, dann irgendwann, ach, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht in zehn Jahren. Und so wird schon alles so ein bisschen wischiwaschi und am Ende kommt man dann doch nicht an sein Ziel.
1: Hm. Jetzt hast du aber anfangs auch gesagt, du setzt dir am Anfang jedes Jahres Ziele, zum Beispiel eine Gehaltserhöhung, wie gehst du da direkt vor? Also setzt du dich dann hin mit einem Blatt Papier und schreibst dir die Ziele auf, die du umsetzen möchtest oder wie machst du das?
0: Ja, ich schreibe das tatsächlich auf, beziehungsweise eigentlich, ich tippe das in das Notizbuch von meinem Handy mhm. und das mache ich echt schon lange ähm, und das, aber man kann es natürlich auch aufschreiben, ich glaube, wichtig ist, dass man es irgendwo stehen hat. Also mir ist aufgefallen, ich habe das das erste Mal auch irgendwann im Urlaub gemacht und ist mir aufgefallen, also das stand halt irgendwo, diese Zahl stand irgendwo mhm. und ich hatte das Gefühl, ich hätte so einen so Vertrag mit mir selbst abgeschlossen beziehungsweise wenn ich es jetzt nicht erreicht hätte, dann hätte ich ein Versprechen an mich selbst ge gebrochen. Mhm. Und allein zu wissen, es ist irgendwo tatsächlich niedergeschrieben oder, oder hingetippt oder abgespeichert. Ich glaube, das Zumindest ging es mir so, das hat echt vieles verändert, weil ich wusste, es gibt da diesen ja dieses Ziel, diesen Satz, diese Definition und das hat mir dann schon ähm, extrem geholfen. Also das kann ich wirklich nur empfehlen, dass man das auch wirklich irgendwo hinschreibt. Es gibt dann auch Leute, die gern ähm, die Visualisierung machen, wo die das besser funktioniert, also die sich hinsetzen und äh, vielleicht morgens fünf Minuten im Bett und sich vorstellen, wie sie halt ihr Ziel erreichen, wie sie sich dabei fühlen und äh, ja, wie es sich anfühlt, dann eben äh, diese Weltreise zu machen zum Beispiel. Mhm. Und bei anderen funktioniert wiederum auch, dass man einfach mal Bilder sammelt, sich so, so ein Visual Board macht also so ein Moodboard und und ja, dann einfach da die Bilder ausschneidet, vielleicht von den Ländern, die man bereisen möchte oder so. Was man aber damit nicht verwechseln sollte, ist sich hinsetzen und meditieren und glauben nur, wenn ich es mir jetzt irgendwie vorstelle, dann passiert das schon irgendwie so. Ja. Noch ein paar Räucherstäbchen rausholen und dann wird es. Ich meine, es ist etwas, das, das ich auch immer wieder beobachte, gerade in Finanzdingen, was, glaube ich, auch gerade immer wieder beliebter wird, sich einfach mal so ein bisschen in schöne Stimmung zu versetzen und sich Geld herbeizuwünschen. Und dann kommt schon irgendwie der fette Geldkoffer plötzlich, der an der Tür klingelt. Also ich glaube, das funktioniert nicht. Nein. Aber dass man sich so ein bisschen darauf einstimmt und wirklich so, ja, sich, sich auch wirklich darauf konzentriert. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Ja. Und man sollte die eben nicht an irgendwelche Aktienkursverläufe äh, koppeln, diese Ziele, weil das bringt äh, überhaupt nichts.
0: Ja, absolut.
1: Das ist auch noch ein, ein ganz wichtiger Punkt. Du hast unter anderem auch so ein paar psychische Fallstricke im Buch aufgeführt und hängen geblieben ist mir jetzt zum Beispiel der Ankereffekt, gerade in Bezug auf Gehaltsverhandlungen. Wie sollte mhm. ich denn vorgehen, wenn ich mein Gehalt erhöhen möchte?
0: Ja, also diese psychologischen Abschnitte in meinem Buch. Ich muss echt sagen, ich bin so eine, so eine kleine Küchentisch-Hobby-Psychologin. Deswegen ja. war es mir wichtig, dass ich das da auch drin habe, weil ich das so spannend finde. Also Da geht es ein bisschen um die um ähm, ja, Wirtschaftspsychologie, Finanzpsychologie tatsächlich. Ja. Und es ist auch Bestandteil, also dieser ganze Bereich der Wirtschaftspsychologie von meinem Studium. Und es fand ich so toll, diese ganzen Themen. Deswegen habe ich mir gedacht, das muss unbedingt in das Buch mit rein. Und der Ankereffekt... Ja, der funktioniert folgendermaßen und zwar ähm, ist es so, also da gibt es auch verschiedene Studien und zum Beispiel, ähm, jetzt muss ich mir überlegen, weil es gibt wirklich so viele, welche ich jetzt am besten nennen kann. Also die eine geht zum Beispiel so, dass Menschen ihre, die letzten drei Zahlen ihrer Sozialversicherungsnummer auf ein Blatt Papier schreiben sollten ja. und danach gab es eine Frage, wie hoch der größte Küstenmarmutbaum ist. Und man hat festgestellt, je nachdem, wie hoch diese drei letzten Zahlen der Ver Sozialversicherungsnummer waren, desto höher oder niedriger war die Schätzung für diesen Küstenmarmutbaum. Mhm. Das heißt, die Leute haben sich an der Zahl, die sie da aufgeschrieben haben, die einfach nur ihre Sozialversicherungsnummer war, orientiert. Und diejenigen, die eine hohe, also die drei hohe Zahlen hatten, haben den den Baum da teilweise irgendwie auf, ich weiß es gar nicht mehr, auf 400 Meter, 500 Meter geschätzt. Das ist ein halber Kilometer. Und diejenigen, die eine niedrige hatten, haben den dann irgendwie auch bei bei 100 Metern irgendwo eingeordnet. Ich glaube, der hat 112 Meter, also ist schon ein ganz großer Brocken, aber eben auch kein halber Kilometer. Und da hat man eben festgestellt, ähm, auch noch mit vielen anderen ähm, Studien, dass sich Menschen halt an der Zahl, die sie zuerst hören, ähm, orientieren. Hm. Und bei der ähm, Gehaltsverhandlung ist es natürlich so, wenn ich jetzt in eine Gehaltsverhandlung reingehe und, ähm, und dann meinen Vorgesetzten, meine Vorgesetzte sagen lasse, was sie mir denn bieten würden. Ich meine, wahrscheinlich wollen sie einem am liebsten gar nichts bieten und sondern sagen, nee, das passt doch so, alles, wir bleiben bei 0%. Prozent. Ähm, wenn ich jetzt aber sage, ja, jetzt, jetzt mach doch mal einen Vorschlag, dann kommt vielleicht sowas wie, ja, komm, 3% kriegst du. So, und dann komme ich aber und überlege mir, ja, ich habe so viel gearbeitet, habe so viele neue Projekte an Land gezogen, neue Kunden an Land gezogen, ich will eigentlich 12%. Sondern jetzt, wenn jetzt diese drei 3% auf dem Tisch liegen und im Raum stehen und ich komme jetzt mit meinen 12% ums Eck, also quasi das Vierfache, hm. wirkt das ja schon ein bisschen dreist. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man ähm, zuerst sagt, was man selbst haben möchte. Also dass man sagt, okay, aus den und den und den Gründen, äh, halte ich eine Gehaltserhöhung für 12% für angemessen. Und dann ist diese Zahl im Raum. Und wenn jetzt aber mein Gegenüber sagt, ja nee, also da sind aber nur 3% drin, dann wirkt es natürlich extrem wenig, mhm. äh, wenn, wenn ich als erstes aber mein das gesagt habe, was ich halt verlangen würde. Also das ist halt der Ankereffekt, dass man immer schauen soll, welche Zahl steht im Raum. Und äh, an der ersten Zahl, die im Raum steht, äh, ja, wird sich halt orientiert.
1: Ich finde es extrem interessant, weil man hat ja häufig dann auch ja so ein bisschen Bedenken, da mit so einer hohen Zahl dann gleich reinzugehen. Aber das bezieht sich ja nicht nur auf Gehaltsverhandlungen, sondern auf, auf alles Mögliche. Und von daher ist es wirklich wichtig, dass man sich da vorher Gedanken macht, warum man dann auch so eine hohe Zahl wählt und dann erst in das Gespräch reingeht.
0: Absolut, ja. Also ich glaube, sowas wie, ja, ich würde nächstes Jahr nochmal einen schöneren Urlaub machen, dann doch das Sternehotel oder ich will eine größere Wohnung haben. Das zieht natürlich nicht, da muss man sich schon überlegen. Ähm, am besten auch Tagebuch führen, also nicht jeden Tag, aber dass man sich vielleicht einmal in der Woche aufschreibt, was lief denn gut, warum lief's es gut, genauso aber aufschreibt, was lief denn schlecht, warum lief's es mhm. schlecht. Weil wenn man dann in der Gehaltsverhandlung sitzt, ähm, also egal wie lange es her ist, dass was schlecht lief, das wird dann bestimmt besprochen. Das dann kann sich dann äh, der der Vorgesetzte oder die Chefin erinnern, garantiert. Deswegen sollte man sich halt überlegen, okay, warum habe ich das Projekt jetzt vielleicht nicht so erfolgreich abgeschlossen? Lag's an mir, lag's an anderen Umständen, ähm, genau und neben, dann natürlich entgegenwirken kann und sagen kann, okay, das habe ich in den Sand gesetzt, aber dafür habe ich irgendwie drei Monate später einen Kunden an Land gezogen, der irgendwie das dreifache Budget reingebracht hat oder so. Hm.
1: Aber generell ist es halt wichtig, dass man dann auch sich das aufschreibt. Also es gibt ja da mittlerweile ganz viele Möglichkeiten, wie man es machen kann. Ich habe jetzt eine kennengelernt, das ist dieses Sechs-Minuten-Tagebuch, wo man dann tatsächlich in wenigen Minuten am Tag dann ähm, Notizen machen kann. Welche Erfolge mhm. hat man gefeiert? Welche Ziele hat man? Und dass man so eben dann die Psychologie positiv auch verändern kann.
0: Ah, so ein Motivationsbuch ähm, sozusagen, also dass man immer auch, wofür man dankbar ist. Genau, mhm. ja.
1: Und sowas finde ich, find ich eigentlich mal. wichtig. Ich mache es jetzt selber nicht, aber ich habe eben auch schon festgestellt, wenn ich mir die Ziele wirklich aufschreibe und ich habe ja auch ein, ähm, ein Buch für meine Aktienkäufe und Verkäufe, einfach um, um das auch mal aufzuschreiben und zu verinnerlichen und das hat mir enorm viel äh, gebracht.
0: Das glaube ich. Ja, ich find, also ich finde auch, wie gesagt, Ziele aufschreiben ist echt super. Auch sowas kann ich mir auch vorstellen. Also auch diese Tagebücher. Ähm, ich finde die auch ganz toll, die schauen noch meistens mega stylisch und schön aus. Ich muss zugeben, ich habe auch keins und für keins. Ich habe es mal probiert mit dem ähm, 365 Fragen fünf Jahre. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist nee. sehr witzig. Da musst du jeden Tag eine Frage beantworten und das kannst du fünf Jahre lang ausfüllen. Also du siehst, immer auf einer Seite geht es dann um den 1. Januar, dann steht um die Frage und im Jahr 1, Jahr 2, Jahr 3 und so weiter füllst du immer... Oder beantwortest du halt immer diese, diese Frage. Hm. Und dann kannst du sehen, im Verlauf der Jahre, wie du dich verändert hast oder wie sich vielleicht deine Einstellung Sachen gegenüber verändert hat. Und das ist ganz toll. Also das sind banale Sachen, wie was hast du heute gegessen, bis hin zu, ja, was ist der Sinn deines Lebens so ungefähr hm. oder halt wirklich so Tiefgründiges. Das ist ganz cool, das habe ich mal angefangen, aber dann habe ich auch, glaube ich, nach zwei Jahren irgendwann aufgehört, leider.
1: Ja, aber bei dir sieht man eben auch extrem die Entwicklung und das ist ja bei mir genauso. Also du hast irgendwann... Dann dieses Beschäftigen mit Geld, dann beschäftigst du dich weiter mit dem Mindset des Geldes und wie du dann mit dem Geld auch umgehst und das verändert natürlich alles und auch ähm, die Beziehung verändert das ja dann äh, langfristig und hm. das ist natürlich dann auch eine Geschichte, wenn mir das jemand vor fünf Jahren gesagt hätte, ich hätte ihn wirklich ausgelacht, auch mit dem Blog oder Podcast, dass ja. ich da irgendwann mal Erfolg habe, aber das wird bei dir genauso gewesen sein.
0: Ja, ja, total. Also wirklich. Aber ich finde das ja auch schön. Also es ist bei mir auch so, dass ich das nicht jetzt so ähm, zwinge, dass, dass ich mir jetzt denke, nee, muss ich jetzt unbedingt noch das und das machen, sondern ähm, bei mir ist es eine Mischung aus, es macht mir Spaß, bestimmte Sachen zu machen. Ich probiere es aus, aber dann natürlich... Ähm, Sag ich mal so, wenn dann sowas wie eben jemand wie der Pieper Verlag irgendwie bei mir an die Tür klopft und sagt, sag mal, wie schaut's aus, hast du Bock, ein Buch zu schreiben? Also mhm. dann denke ich mir so, ja, auf jeden Fall. Also dann ähm, ergreife ich auch die Chance und freue mich darauf und nehme das dann auch in die Hand und, und äh, schaue, dass ich das möglichst gut mache. Aber ich glaube, man darf auch nicht zu verbissen sein. Ich glaube, das ist auch ganz ja. wichtig. Ja.
1: Lass uns doch nochmal drüber sprechen, wie du selber dein Geld anlegst. Ähm, nur in ETFs oder hast du eine ganz andere Asset Allocation?
0: Also angefangen hat das alles natürlich mit ETFs. Wie gesagt, das, das ist das, wovon ich so zum ersten Mal gehört habe, wo ich mir gedacht habe, das klingt so easy, das muss ich auf jeden Fall machen. Ja. Und dann aber natürlich irgendwann, also wie schon gesagt, ich probiere auch gerne Dinge aus. Dann kamen auch Einzelaktien hinzu. Ähm, dann kam auch Kryptowährung hinzu, also ich habe auch einiges an Kryptowährung tatsächlich, angefangen von Bitcoin über Iota, Neo, Ethereum, äh, Ripple, was es da halt alles so gibt, ein bunter Strauß mhm. voller Kryptowährung. Jetzt habe ich vor ein paar Monaten mal zum ersten Mal ein Robo-Advisor auch ausprobiert, beziehungsweise legte da halt eben auch damit mein Geld an in nachhaltige Fonds und ja, Möchte auch gern als nächstes mal P2P-Kredite ausprobieren, aber okay. da muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt mir bis jetzt die Zeit, mich da ein bisschen reinzufuchsen in das Thema. Also ich kenne die Anbieter und es gibt ja mittlerweile so viele und ähm, ja, aber das ist so ungefähr. Und natürlich auch Bargeld, also nicht Bargeld, sondern eben auf dem Tagesgeldkonto mhm. Geld. Das habe ich natürlich auch, aber ansonsten viel ETFs und ja, auch Einzeltitel, die ich interessant finde.
1: Warum Einzeltitel?
0: Ja, es ist dann glaube ich so ein bisschen bei mir die, ähm, nicht die Zockermentalität, das ist so übertrieben, aber wenn ich von einem Unternehmen höre, wo ich mir denke, ah, das finde ich jetzt irgendwie interessant, da finde ich irgendwie das Konzept dahinter gut oder so, dann investiere ich auch gern darin. Also zum Beispiel habe ich vor Jahren mal BYD-Aktien gekauft, also der ähm, Elektrofahrzeughersteller aus China. Ja, die habe ich weil, auch. Die hast du auch. Ja, leider. Das ist ein Auf und Ab der Gefühle, oder? Ja,
1: ganz schlimm. <lacht> und ich habe ja noch so ein, so ein Experten-Ding, nämlich Geely. Und das ist ja auch so ein chinesischer Autohersteller. Und die sind genauso abgesackt. Und das sind, also BYD ist dies ja die schlechteste Aktie in meinem Portfolio.
0: Oh, ja, ja, wobei es geht immer wieder rauf und dann geht es wieder runter. Mhm. Ähm, ich halte es einfach. Also ich, ich finde es interessant und gut, was die machen. Und ähm, wobei jetzt gibt es natürlich schon, gerade auch in Deutschland, ja neuere Entwicklungen. Da, wird's, da wird es spannend. Ähm, aber ich fand es halt einfach gut. Also ich habe mir auch gedacht, naja, die, äh, der chinesische Markt, der der wächst, der Mittelstand wächst. Ähm, und China ist ja auch ein Land, was sich äh, vorgenommen hat, auch CO2-Ausstoß stark zu reduzieren. Und das ist, mhm. glaube ich, auch ganz gut macht, auf einem guten Weg tatsächlich ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, probierst du das mal aus. Aber tatsächlich ist es dann auch immer so etwas, also ich habe meine ETF-Sparpläne, die ich halt ähm, brav jeden Monat bespare und laufen lasse. Und dann habe ich aber immer noch eine Summe, die ich äh, auf mein Aktiendepot überweise. Und wenn ich dann irgendwas finde, wo ich bedenke das klingt jetzt spannend oder so, dann investiere ich darin. Und mhm. das ist dann so... In mein Spielgeld nicht. Das Spielgeld ist dann vielleicht eher so das Kryptogeld. Das Aber halt sowas, wo ich mir einfach denke, komm, jetzt kannst du mein Risiko eingehen. Also ich bin jetzt 34 Jahre alt. Ich habe äh, weder Haus noch Hof noch Kinder. Das heißt, wenn, wenn ich nicht jetzt solche äh, Entscheidungen und Risiken eingehen kann, wann dann?
1: Ja, ganz kurz nochmal zu deiner Aussage mit China und dem Mittelstand, da solltest du mal in das Hörerinterview reinhören, was ich mit Gavin aus China geführt habe, der hat nämlich gesagt, gerade die Chinesen, die jetzt ein bisschen mehr Geld haben, die kaufen auf komm raus keine chinesischen Autos, sondern die kaufen dann westliche Autos, ob das nun ein Mercedes ist oder ein BMW, ein Audi, was auch immer, aber die kaufen kein BYD und kein Geely.
0: Ja, tatsächlich. Also ich weiß, als ich vor ungefähr einem Jahr in, in Peking war, da habe ich, glaube ich, zwei BYDs gesehen. Da. <lacht> da hatte ich aber die Aktie schon.
1: Ja, aber so ist es halt mit der Geldanlage. Ne? Also manchmal mhm. hat man dann wirklich so, so eine Aktie, wo man dann denkt, ja, die sind vom Ansatz super, die Zahlen sehen jetzt nicht schlecht aus und dann äh, mhm. der Kurs ist nach oben gegangen und dann gehst du rein und dann läuft alles schief.
0: Ja, ja, aber ich meine, so, so ist es eben. Und ich glaube, aus Fliegen kann man auch lernen. Ja. Und was ich aber auch ganz toll finde an Thema, also wenn man sich dann mit Aktien beschäftigt und investiert dass man viele wirtschaftliche Zusammenhänge auch mal ja. besser versteht und auch beobachtet. Man beobachtet das auch ganz anders. Man liest die Zeitungsartikel mit einem anderen Aspekt. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich jetzt freue, wenn irgendwo steht, okay, ähm, keine Ahnung, wenn jetzt 2000 Arbeitsplätze gestrichen ist, das finde ich schlimm, aber eben sowas, okay, wie entwickelt sich ein Land? Was sind jetzt da neue Entwicklungen? Was sind da jetzt äh, neue Trends, die aufkommen? Das finde ich mega spannend. Mhm.
1: Ja, das ist auch mit der Hauptgrund, warum ich nach wie vor noch Börsenmagazine lese, weil die Zusammenhänge da trotzdem rüberkommen.
0: Total.
1: Ja, ich habe aber jetzt da nicht auf die Aktientipps da geachtet, aber so die Zusammenhänge, die erläutert werden oder die Länder, die vorgestellt werden, hm. das finde ich super interessant.
0: Das mache ich genauso. Also ich finde, die Reportagen sind auch echt gut ja. und genau wie du sagst, man versteht dann auch, wie Sachen zusammenhängen, wie, wie neue Trends auch entstehen. Aber das Ganze, ähm, ich schaue mal jetzt in die Glaskugel, wie sich eine Aktie entwickelt, hm. da, da höre ich auch nicht drauf. Ja. Ich weiß auch nicht, mehr. ich glaube, da kannst du auch eine Münze werfen und <lacht> ist genauso klug. Ja,
1: ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Ähm, lass uns ganz kurz nochmal über den riesigen Hype in den letzten Monaten äh, sprechen. Denn da gab es die sogenannten fünf Fs, die absolut durch die Decke gegangen sind in den vergangenen zwölf Monaten, nämlich finanzielle Freiheit, Frugalismus und Frauen und Finanzen. Und dank Natascha bzw. Madame Moneypenny ist das Thema Frauen und Finanzen ja sehr, sehr groß geworden. Wie nimmst du denn das Ganze wahr und wie hebst du
0: dich so ein bisschen ab? Also zum einen, ich glaube, dass, dass das Thema Frauen und Finanzen auch so groß ist. Ich meine, das, das ist auch einfach der Zeitgeist. Ja. Es wäre schlimm, wenn es gerade nicht so wäre. Also wir sind gerade in einer Phase, die sozusagen nochmal eine neue Welle des Feminismus erlebt. Da ist es natürlich auch ein Thema, was, was da nicht fehlen darf. Also ich finde es auch super, dass das immer mehr Präsenz bekommt, immer mehr Aufmerksamkeit, immer mehr mediale Aufmerksamkeit, aber auch, dass immer mehr Frauen sozusagen, ja, sage ich mal, jetzt in die, in die Öffentlichkeit treten oder auch sagen, okay, ich möchte jetzt auch andere Frauen unterstützen. Hm. Das finde ich sehr begrüßung, begrüßenswert, weil ich meine, wir sind ja irgendwie so 40 Millionen hier allein. Ja. Von daher, also ähm, ja, das finde ich echt toll und auch allerhöchste Zeit tatsächlich. Ähm, ja, und ansonsten, wie hebe ich mich ab? Das finde ich, find ich eine total spannende Frage, weil ich glaube, die Frage zeigt auch, wie wichtig es ist, dass das Thema weiter vorangetrieben wird, hm. wenn man wahrscheinlich ähm, die Frage einmal nicht stellen würde, sondern Ne, es ist immer noch so, man ist immer noch die Exotin als Frauen in Finanzding. Und ich glaube, das muss man wirklich ändern. Also ich glaube, da müssen wirklich auch viel mehr Frauen noch in, ins äh, Rampenlicht, sag ich mal, und in die Öffentlichkeit. Die zeigen, dass sie sich damit auseinandersetzen, dass die äh, da Lust drauf haben, dass die da Ahnung haben. Und ähm, ich äh, hoffe, dass da auch immer mehr Frauen noch sozusagen ja auf die... Auf die Bühne treten und ähm, ja und für das Thema einstehen. Was ist einfach ein super wichtiges Thema und es ja. betrifft uns einfach auch alle.
1: Aber bekommst du genau. dann auch zu hören, dass du eine Nachahmerin bist von Madame Moneypenny oder ist es überhaupt kein Thema?
0: Habe ich eigentlich noch nie gehört. Also, vielleicht trauen sich das die Leute nicht zu sagen, aber ich glaube auch, um ehrlich zu sein, dass wir zum einen bereiten wir unseren Content, glaube ich, schon sehr unterschiedlich auf. Wir ja. sind ganz unterschiedliche Typen. Ich glaube, was uns vereint sind, dass wir beides Frauen sind ich glaube sogar ungefähr im gleichen Alter, die eben das Thema für sich entdeckt haben und auch andere Frauen dazu motivieren möchten, hm. aber ansonsten habe ich da jetzt noch keinen Vergleich gehört, also weiß ich nicht, kann ich jetzt also gar nicht zu sagen, Wird mich auch Wundern? Also ich meine, es ist ja jetzt nicht äh, so ein Thema, was jetzt eine Person für sich sozusagen beansprucht, mhm. beanspruchen kann. Ich glaube, das will die Natascha ja auch gar nicht. Aber wie gesagt, also das zeigt allein, dass, dass da echt noch viel getan werden muss.
1: Auf jeden Fall. Und du hast ja gesagt, du hebst dich als Person auch schon von Natascha ab. Also Natascha hat ja einen sehr kleinen Kleiderschrank, wie sie immer wieder erzählt. Sie hat, <lacht> glaube ich, nur sieben Oberteile und fünf Hosen oder so. Und bei dir, das merkt man eben auch beim Lesen deines Buchs, da kommen dann häufiger Sachen wie Schminke, Reisen, Kleiderschrank, Feiern deutlich häufiger vor. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, wie bekommst du denn so ein gesundes Mittelmaß zwischen Sparsamkeit und sich auch mal was gönnen hin?
0: Ah, uh, gute Frage. Also bei mir ist es halt so, dass ne, das halt eben alle das bei mir kommt zuerst das Thema Sparen, investieren und dann natürlich ähm, Lifestyle. Und mir macht es einfach Spaß, mir auch mal was Neues zu kaufen. Ich schmink mich auch gerne, ich reise auch mal gerne und ich gehe auch mal abends gerne mit meinen Freunden an die Bar oder. Mhm. Gut, in Club jetzt wirklich dich mehr, die Zeiten sind jetzt rum. <lacht> Aber ja, also das, das, das eine schließt für mich das andere auch nicht aus. Und das sieht man auch, das sind halt einfach ja, verschiedene Lebensstile. Und ich denke, wichtig ist einfach, dass wenn man alles mal aufgesetzt hat, dass man weiß, okay, jetzt habe ich hier meine Sparpläne. Jetzt weiß ich, äh, ich kann irgendwie nachts gut schlafen, weil, weil eben meine Sparpläne laufen und so weiter. Dann kann man sich auch mal was gönnen. Und ich denke mir halt immer, ich weiß ja auch nicht, was morgen ist. Also ich weiß ja auch nicht, ähm, weiß ich nicht, es kann alles Mögliche passieren möchte ich nicht irgendwann verbittert da sitzen und mir denke, denken, ja hätte ich doch mal diese Reise gemacht, ja hätte ich doch mal das gemacht und ähm, was sich bei mir schon auch krass verändert hat, ist tatsächlich das Thema Konsum jetzt nicht, weil ich ähm, nicht gern auch mir auch was was kaufe, sondern tatsächlich, dass ich mir denke, okay, das Thema, was Ressourcen betrifft irgendwie, was, was ich nicht mag, ist halt eben diese ganze Fast Fashion halt Sachen kaufen, drei Monate tragen, wegschmeißen, also das versuche ich auch möglichst zu vermeiden und eigentlich mache ich das auch nicht. Bei mir sind es auch also meine Kleidungsstücke, die ähm, bleiben auch lange bei mir und in meinem, in meinem Kleiderschrank. Aber ich denke einfach, dass man beides machen kann und dass man auch nicht nur an später denken kann, sondern auch an heute denken muss und sich auch ja, heute belohnt darf, wenn mal was gut lief oder auch sich mal eine gute Zeit gönnen darf. Und tatsächlich bei dem Blog äh, ist es ja auch so, dass, das habe ich ja glaube ich am Anfang schon gesagt, dass ich die wirklich für mich geschrieben habe. Deswegen ja. gibt es auch so viele Beispiele, wo ich dann sage, ja hier, bevor du dir jetzt irgendwie ein paar teure Schuhe kaufen kannst, wenn du das Geld in die und die Aktie investieren würdest, kannst du dir in einem Jahr irgendwie die Schuhe kaufen und hast trotzdem noch das gleiche Geld investiert. Das sind halt wirklich so Sachen, ich glaube man schreibt sowas auch immer für sich und deswegen sind bei mir halt einfach auch Beispiele, wo es sich um Reisen dreht, um Schminke dreht, um Urlaube dreht und oder auch Kleidung. Aber es ist hoffentlich auch nicht so klischeehaft. Ähm, tatsächlich hatte ich neulich auch einen Mann, der mir geschrieben hat, ein Leser, der gesagt hat, dass der irgendwie den ganzen Tag äh, die, die Beiträge durchgelesen hat <lacht> und dann irgendwann erst am Ende gemerkt hat, dass es eigentlich ein Finanzblock für Frauen ist. Also ja. von daher... <lacht> Glaube ich, geht, geht auch beides und ich habe auch versucht in meinem Buch auch eben beide Geschlechter oder alle Geschlechter anzusprechen, dass ich halt einfach, ähm, dass, dass man sich auch denkt, also so wie ich es mir einfach gewünscht hätte, mich stört es ja, da, warum ich den Finanzblog auch geschrieben habe, ist, dass ich mich daran gestört habe, dass Frauen oft nicht angesprochen werden, beziehungsweise es dann oft war so, ja, die fleißige Sekretärin und mhm. die die Hausfrau und der tolle Anleger, wo ich mir gedacht habe, okay, damit fühle ich mich jetzt nicht angesprochen, da habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr, das Buch weiterzulesen oder den, den äh, Blog oder die Seite. Und ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, jetzt will ich das mal vielleicht auch zeigen, wie man auch einfach neutral Sachen rüberbringen kann oder dass ja. man sagt, jetzt spreche ich irgendwie nur die Männer an. Und es gibt tatsächlich viele Bücher, ähm, wo eben, wo man rausliest, dass da wirklich äh, sozusagen der Mann im Mittelpunkt als als ja, im Publikum ist und das wollte ich eben vermeiden.
1: Das ist ja auch gut gelungen, wobei die weibliche Seite sieht man hier natürlich und ich habe jetzt auch neue Sachen gelernt. Da bin ich auch sehr froh, dass ich jetzt äh, weiß, dass es sowas gibt wie ein Beauty Blender, ein Buffing Blush, ein Kabuku-Pinsel <lacht> oder sonstiges. Habe ich noch nie vorher gehört.
0: Ja. Tatsächlich war das auch ein Teil der Recherche. Aber ich wollte mal aufzeigen, wie wie verrückt auch so ein bisschen, ähm, ja, wofür man sein Geld einfach alles ausgeben kann. Das war ja. Das ist ja auch so ein bisschen, ich hoffe, das kommt auch durch mit Ironie gemeint. Ja. Ich glaube, Ironie zieht sich auch durch, durch vieles im Buch.
1: Ja, das ist aber auch deine flapsige Art und das macht es ja dann auch wieder besonders.
0: Ja, das, das freut mich. Also, ich hoffe, dass dann nicht irgendjemand denkt, oh Gott, jetzt. Äh, die Margarete, die hat ja jetzt zu Hause irgendwie zehn verschiedene Pinsel im, im, im Badezimmerschrank.
1: Und selbst wenn, äh, wäre es glaube ich auch nicht so schlimm. Aber wer jetzt Interesse hat, mal in das Buch reinzuschauen, heißt Easy Money, wie du deine Finanzenregels endlich vorsorgst und trotzdem gut lebst. Schaut einfach in die Show Shownotes oder in den Blogartikel, dort ist es auch nochmal verlinkt. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage, bevor wir zum World Shuffle kommen, Margarete. Wie sehen denn deine Zukunftspläne aus? Hast du da schon Ziellisten geschrieben? Also
0: heute Abend werde ich früh ins Bett gehen. Das ist ein, ein, ein sehr nahes, ein kurzfristiges Ziel, weil die letzte Nacht durch, durch den Event und mein Job heute recht kurz war. Mhm. Ansonsten meine nächsten Ziele. Ja, da gibt es tatsächlich ein paar. Also das eine ist, dass ich äh, mich mehr auch um, um soziale Belange wieder kümmern möchte. Also ich habe... Früher bei der Autismusambulanz äh, immer mitgeholfen und da will ich jetzt auch versuchen, weil das mit dem Studium ist jetzt äh, langsam aber sicher abgehackt also und beendet. Da muss ich noch meine Arbeit abgeben, aber ansonsten will ich da wieder mehr Zeit investieren, eben in so Projekte wie Lichtblick, die ich super finde. Und ansonsten, was jetzt so den den Blog betrifft, sind so ein paar Sachen in der Schwebe tatsächlich. Also ich wurde jetzt in letzter Zeit dadurch, dass ich ähm, auch bei tollen Podcasts wie jetzt dem Dein als Gast war, angesprochen, ob ich eben selbst einen Podcast machen möchte, da überlege ich noch, ob ich das machen soll. Weil auch da ist mein Gedanke, genauso wie vor zweieinhalb Jahren beim Blog, es gibt schon so viele tolle Podcasts, mhm. aber andererseits auch ein spannendes Thema. Und ansonsten möchte ich gerne auch noch einen neuen Online-Kurs auf die Beine stellen, der sich auch um nachhaltige Investments kümmert. Also ich merke auch, dass das Thema immer wichtiger wird, mir auch immer wichtiger wird und ich glaube auch, dass es etwas ist, was ja was auf jeden Fall auch ein Zukunftsthema ist. Genau, das sind so ganz grob die die Dinge, die ich ganz interessant finde. Ansonsten lasse ich aber wie immer auch gern Sachen, tatsächlich auf mich zukommen. bin für alles vorbereitet und äh, ja, schau einfach, was das nächste Jahr auch bringt. Jetzt hoffe ich erstmal, dass das Buch auch fleißig gelesen wird und dass das auf ein breites Publikum stößt und das für eigentlich so, ja, das das äh, erste, wichtigste Ziel tatsächlich.
1: Sehr schön. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei und wir gehen Dankeschön. jetzt. Dankeschön. Über zum Word Shuffle, das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe, du sagst einfach, was dir dazu einfällt, kann kurz sein oder ein bisschen länger. Und beginnen möchte ich mit keramik -Mobs.
0: <lacht> Ja, der keramik -Mobs. der keramik -Mobs, der steht in meinem Regal und erinnert mich daran, wie ich früher achtlos Geld ausgegeben <lacht> habe für wirklich totalen Blödsinn, den kein Mensch braucht. Und äh, der Keramikmops, der ähm, ja, der schaut mich auch gerade an und äh, ja, ist einfach ein Reminder daran, nicht das Geld achtlos für irgendwelchen Blödsinn auszugeben.
1: Ja, das ist mir auch im Buch sofort hängen geblieben als äh, Warnsignal. <lacht>
0: Ich glaube, ich muss den mal fotografieren tatsächlich, weil ich wurde jetzt auch schon ein paar Mal darauf angesprochen, ich glaube, ich muss den echt mal fotografieren, vielleicht ist das dann so ein, sowas, was sich dann jeder irgendwie ausdrucken und wohin hängen kann, wenn ins Portemonnaie das Bild legen <lacht> kann sich kann, oh Gott, so ein scheißliches Ding, vielleicht brauche ich auch andere Sachen nicht.
1: Aber da hängt der Schmerz dann nicht dran, bei so einem Foto.
0: Ja, stimmt, hm. stimmt.
1: <lacht> Kommen wir zum nächsten Begriff, das ist eins der Buzzwords, äh, finanzielle Freiheit.
0: Ja, für mich ein ja ein schwieriges Wort gerade im, im, in der Finanzwelt, weil ich glaube, das ist etwas, worum sich auch viele schwarze Schafe tummeln, weil jeder einem schnell die finanzielle Freiheit versprechen möchte und ähm, etwas, was natürlich sehr schön ist für diejenigen, die es erreicht haben, aber ich hoffe, dass diejenigen, die das noch vor sich haben und erreichen möchten, ihren Geld, ihre Zeit und ihr Wissen erstmal in Finanzbildung investieren, bevor sie auf irgendwelche schwarzen Schafe hereinfallen, nur weil sie schnell, ohne viel dafür tun zu müssen, die finanzielle Freiheit erreichen möchten.
1: Ja, Also Rente mit 40 ist auch nicht dein Ziel.
0: Ne, wobei, das kann man ja auch erreichen, das wäre ja auch das ist auch schön, ähm, aber mir geht es eher darum, ähm, so von wegen, hier jetzt investiere mal einmalig 1000 Euro, dann kriegst du jeden Monat 500 Euro ausgezahlt, lebenslänglich. Solche Sachen, das kriege ich immer öfter angezeigt bei Facebook, so diese Facebook-Werbeanzeigen, die echt meiner Meinung nach verboten gehören, weil die das einfach nur so ja, nach dem Schneeballsystem funktionieren und eben mit der finanziellen Freiheit locken und sich die Leute denken, ja cool, da muss ich jetzt einmal irgendwie Geld anlegen und dann muss ich nie wieder in meinem Leben arbeiten und das sind Sachen, die, ähm, also finanzielle Freiheit ist natürlich etwas Positives, aber wer das erreichen möchte, wer dafür etwas tun möchte, der braucht auf jeden Fall eine ein gutes Basiswissen, um eben nicht auf solche schwarzen Schafe hereinzufallen.
1: Ausrufezeichen, ganz wichtige Aussage. Ja, das sehe ich genauso. Also bei YouTube, da tummelt sich ganz, ganz viel äh, von, von diesen Leuten rum und äh, ist ganz furchtbar. Also diese, diese Videos, die, die sind echt nur zum Fremdschäden da.
0: Das ist krass, ja. Und das sind ja meistens Menschen, die dann mit ihren äh, fetten Autos mhm. Pausen und in irgendwelchen gemieteten Willen ähm, sind. Und ähm, und ich finde es ganz schlimm, dass so viele Leute drauf reinfallen und sich denken, ja cool, wenn ich jetzt irgendwie da einmalig Geld einzahle oder irgendein Abo mir besorgt, dann muss ich nichts tun und habe das gehabt so ein Leben in einem Jahr. Und ich glaube, gerade deswegen ist finanzielle Bildung und Finanzbildung und äh, ein gutes Basiswissen so wichtig. Mhm. Und das hoffe ich auch eben zu vermitteln, dass man einfach sieht, okay, ähm, also es kommt einem nicht so zugeflogen, also wieder durch Meditation noch durch einmalig irgendwo ein paar Euro investieren, sondern man muss halt wirklich was dafür tun.
1: Ja, genau. Der nächste Begriff ist Dopamin.
0: Dopamin? <lacht> Puh, ähm, Dopamin, ja, da würde ich jetzt einfach mal sagen, wandern, Achterbahn fahren und... Ja, Dopamin. Ja, Buchveröffentlichung. Moment, <lacht> da war ja was.
1: <lacht> genau, das ist nämlich in einer Zwischenheadline eines Kapitels.
0: Stimmt, ja. Ich habe jetzt nur gedacht, dass Dopamin, was, was bei mir ausgeschüttet wurde, als ich das Buch dann in der Hand hatte. Aber ja, stimmt. Dopamin wird nämlich ausgeschüttet beim Achterbahnfahren und beim Einkaufen. Ganz genau. böse.
1: Ja, deswegen bin ich auch drauf gekommen.
0: Der Unterschied ist halt, dass man sich nach dem Einkaufen nicht übergeben muss im Gegensatz zum Achterbahnfahren. <lacht>
1: <lacht> Gut, das vertiefen wir jetzt nicht. <lacht> Kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Rockmusik.
0: Ja, da, ähm, da, da triffst du jetzt sozusagen ins Schwarze, weil ich habe tatsächlich gestern ein Konzert sausen lassen, einer meiner Lieblings, ich weiß gar nicht, ob die als Rockband durchgehen, aber einer meiner Lieblingsbands, weil ich eben auf ein Event nach Hamburg gefahren bin. Ja, Rockmusik, höre ich auch, höre ich gern. Generell Musik. Ich habe ja mal drei Jahre in einer Plattenfirma gearbeitet, von daher Musik ist schon, liegt mir sehr am Herzen.
1: Sehr schön. Der nächste Begriff ist Kleiderschrank.
0: Ist bei mir übersichtlich und wird regelmäßig ausgemistet und gespendet, bevor was Neues reinkommt.
1: Sehr gut. Also da bist du ja ein leuchtendes Vorbild.
0: Ja, wobei übersichtlich, habe ich mir auch gerade gedacht, ist Definitionssache, Weil <lacht> andere würden vielleicht sagen... Er ja, muss jetzt tatsächlich auch an die Natasche denken, weil du das Thema vorhin erwähnt hast, ja. dass sie so wenig hat. Jetzt habe ich mir gedacht, so, jetzt kann ich nicht kommen mit meinem Kleiderschrank, dass der übersichtlich ist. Aber sagen wir mal, der ist gut sortiert.
1: Okay, <lacht> das lassen wir gelten. Der vorletzte Begriff ist Reisen.
0: Ach, oh, ja, könnte ich immer wieder. Liebe ich tatsächlich, öffnet den Horizont, macht Spaß, man trifft tolle Menschen, entdeckt neues Essen. Ganz wichtig, zum Reisen gehört nämlich auch Essen. Und ja, habe ich lange nicht mehr gemacht, das letzte Mal Februar Mexiko und das nächste Mal ist leider auch erst wieder im Februar dann Costa Rica, aber die sollte man viel öfters machen.
1: Ja, mir ist auch noch eine Story aus dem Buch hängen geblieben und zwar euer Vietnam-Urlaub äh, und da habt <lacht> ja. ihr äh, 200 Euro mehr ausgegeben für ein Haus mit Strandblick und ihr habt nur zweimal da für ein paar Minuten gesessen, weil die Mücken da so extrem waren und genau das gleiche hatte ich jetzt in Thailand auch.
0: Ja, das ist das ist wirklich unglaublich. Also wir haben wir haben waren wirklich eigentlich sparsam bei der Planung. Ich dachte erst du willst auf die Mützengeschichte zurück. Wir waren sehr sparsam bei der Planung und haben uns gut überlegt, wofür für, für, wir wie viel Geld ausgeben wollen. Und dann mhm. kamen wir da an. Das war unser letzter Stopp auf so einer Insel, die echt wunderschön war. Und wir hatten glaube ich für 600 Euro für zehn Tage eben so ein Bungalow ge gemietet. Und dann haben die uns gefragt, so ja, hier für 200 Euro Aufschlag könnt ihr aber noch den tollen ähm, die tolle Strandterrasse haben. Und dann haben wir uns gedacht, ja komm, jetzt haben wir schon so viel auf, im Urlaub ausgegeben, weil das Budget, das das ist dann ja, gibt dann ja doch mehr aus, als man wollte. Mhm. Und dann haben wir uns gedacht, ja komm, dann nehmen wir die Terrasse und es hat sich wirklich überhaupt nicht gelohnt. Wir saßen zwei Abende tatsächlich da, zehn Minuten, dann kamen die ersten Mücken, dann mussten wir rein. Und letztendlich äh, hätte auch das, das andere Bungalow es getan.
1: Ja. Ja, das muss man sich immer vorher überlegen und wir hatten jetzt im Urlaub ein Upgrade, also von einem äh, Doppelzimmer zur Deluxe-Villa, weil da nicht so viel oh. äh, los war und äh, Bauarbeiten waren. Da habe ich jetzt nicht Nein gesagt, aber ich habe nicht mehr bezahlt und draußen gesessen habe ich aber auch nicht.
0: Aha, ja, aber trotzdem, du Glückspilz. <lacht> ja, manchmal
1: <lacht> muss man da auch Glück haben, also diesmal war ich einer der Glücklichen. Aber äh, du kannst <lacht> gerne noch mal was zur Mütze sagen, jetzt hast du es schon erwähnt.
0: Ja, in meinem Buch beschreibe ich nämlich, da geht es auch um sozusagen ähm, den, ja, das Geld als als ähm, Werteinheit oder als zum, zum Wertvergleich. Und zwar gab es da diese Situation, also wir sind nach Vietnam geflogen über Peking und haben uns gedacht, wir machen da noch eine kleine Exkursion und gehen zur chinesischen Mauer rauf und kamen da an. Und ich habe schon gesehen, okay, Peking liegt ungefähr auf der Höhe von München. Das heißt, wir müssen uns da schon warm anziehen. Aber wir haben nicht bedacht, dass natürlich die chinesische Mauer nicht in, mitten in Peking steht, sondern in den Bergen. Das bedeutet, wir mussten nochmal rauf in die Berge, wo es natürlich ein paar Grad kühler ist, ein eisiger Wind durch die Landschaft fegt und wir waren zwar warm angezogen, aber wir hatten jetzt keine Mützen dabei, keine Handschuhe und so weiter und das hätten wir halt echt gebraucht. Und dann sind wir losgelaufen und dann am ersten Stand haben uns dann die Leute gefragt, so ja und wollt ihr nicht eine Mütze kaufen, es wird kalt sein? Und es war halt irgendwie so eine 7-Euro-Mütze von Jack Wolfskin, ganz schlecht gefälscht. Und dann habe ich mir gedacht so, nee, ist ja viel zu teuer. Und sind wir weitergelaufen und meine Ohren, die wurden wirklich schon rot. Ich habe die nicht mehr gespürt. Und dann war das so eine Nike-Mütze, 15 Euro. Ja, hier, wie schaut's aus? Wollt ihr nicht eine Mütze kaufen? Und sehr ist ja, nee, und brauchen wir nicht immer so ganz netz den Kopf geschüttelt. Und mhm. danke, danke, weitergelaufen. Ja, und wenn wir am letzten Stand, dann habe ich mir gedacht, okay, also ich spüre mein Gehirn nicht mehr, <lacht> Es ist echt zugefroren und dann war da der letzte Stand mit so einer ganz, ganz furchtbar hässlichen, braunen Mütze, die ich mir niemals kaufen würde. Äh, nicht mal irgendeine gefälschte Marke, sondern da stand einfach irgendwas drauf. Und die hat dann, ich glaube, 20 Euro umgerechnet gekostet und die habe ich dann gekauft und war auch sehr froh darüber. Und äh, ja, in meinem Buch vergleiche ich das halt eben damit, dass das Waren eben einen unterschiedlichen Wert auch haben für einen selbst, je nachdem, in welcher Situation man sich befindet, ja. weil. Nur drei Tage später am schönen Strand in Vietnam hätte ich das Ding nicht mal für einen Euro gekauft und ich habe es aber auch immer noch. Die können sich eigentlich neben den Keramikmops stellen.
1: Ein zweites Warnsignal. Ja. Sehr schön. Dann habe ich jetzt noch einen letzten Begriff für dich und das ist Glück:
0: Freunde, Familie, Essen.
1: Essen? Warum Essen? Ja.
0: Ich esse wahnsinnig gern und gut. Und äh, ich habe zum Glück einen, einen Freund, der auch sehr gut kochen kann. Und das ist auch ganz gut, weil wir hatten davon das Thema mit dem Privatleben und so. Und natürlich bleiben auch Sachen auf der Strecke. Also man denkt immer, man kriegt dann alles unter einen Hut. Und mhm. ja, und die Wohnung ist immer top geputzt und alles ist super perfekt. Aber tatsächlich bleiben Sachen auf der Strecke. Und wenn ich meinen Freund nicht hätte, der mit ganz tolles Essen zaubert, dann... Ähm, ja, <lacht> weiß ich nicht, dann wäre ich schon verhungert oder so. Und ja, Essen ist für mich, gehört zum Glück auf jeden Fall dazu.
1: Sehr schön. Margareta, vielen Dank für das tolle Interview und äh, ich wünsche dir alles Gute für dein Buch, für deinen Blog und alles, was du noch so geplant hast.
0: Dankeschön. Ja, danke, dass ich eingeladen wurde zu deinem Podcast und es hat auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Ja, soweit die Folge mit Margarete Honisch vom Blog Fortuna Lista und ich habe, bevor wir zum Ende kommen noch zwei Bewertungen. Die erste stammt von Finanzgerockt und er schreibt, Wichtige Finanzbildung, empfehlenswerter Podcast, der meinen Horizont bezüglich Finanzen und den Möglichkeiten der Geldanlage deutlich erweitert. Die Interviews sind größtenteils sehr unterhaltsam und man lernt immer was dazu. Manchmal würde ich mir ein klein wenig mehr Kontroverse und kritische Nachfragen wünschen. Weiter so, PS, ich finde die Jingle gut. Ja, äh, erstmal vielen Dank für die Bewertung. Die Titelmusik, die finde ich nach wie vor super. Ich habe sie jetzt ja vor knapp vier Jahren ausgesucht, nachdem ich mit dem ersten Jingle ja die Probleme hatte. Das habe ich in älteren Podcast-Folgen schon mal erwähnt. Ich habe immer gedacht, ich müsste mal für frischen Wind in der Musik sorgen. Ich habe ja ein anderes Podcast-Cover mittlerweile, beziehungsweise zwei neue Podcast-Cover gehabt. Die Musik ist aber gleich geblieben und ja, solche Rückmeldungen wie deine zeigen einfach, dass der Wiedererkennungswert vom Jingle extrem hoch ist und ich werde den Teufel tun und das Jingle ändern. Ja, und noch eine kleine Anmerkung zum Thema mehr Kontroverse und äh, kritische Nachfragen. Das habe ich schon häufiger gesagt, daran arbeite ich auch und im nächsten Jahr habe ich dann praktisch die Meisterprüfung, zumindest was den Interviewgast angeht, denn äh, da gehen die Meinungen ziemlich auseinander. Und da bin ich mal gespannt, inwiefern sich da dann auch eine Kontroverse entwickelt und durch solche Interviews werde ich mich ja dann hoffentlich auch weiterbilden und an Erfahrung gewinnen, weil das ist tatsächlich auch noch ein Thema, wo ich unbedingt hin möchte. Mehr kontroverse Diskussionen, aber das hängt auch immer mit den Interviewpartnern zusammen. Also wenn man viel harmoniert, dann stellt man eher weniger kritische Fragen, als wenn man so von Anfang an ja nicht auf einer Wellenlänge ist. Und da hatte ich bisher noch gar nicht so viele Podcast-Gäste, wo wir nicht auf einer Wellenlänge waren. So, und die zweite und letzte Bewertung für heute ist mal eine etwas andere, denn sie stammt von Lalak 79 und er oder sie hat nur drei Sterne gegeben, mit der Überschrift finanz leicht verdaut. <lacht> Spannend finde ich jetzt die Begründung. Fünf Sterne wären für mich ein perfekter Podcast und das schaffen nicht Mars Nolan oder Tarantino. Vier Sterne gibt es nicht, weil ich die Mixtapes nicht alle feier, mir deine Solo-Podcasts wenig Mehrwert bieten und ich insgesamt einen kritischen Unterton vermisse. Drei Sterne, weil der Rest erste Sahne ist. Wenn man deinen Humor mag, dann bist du super lustig. Deine Interviewpartner sind vielschichtig und gut gemixt. Und deine Gesprächsführung würde ich gar legendär nennen. Wordshuffle für mich jedes Mal ein Highlight. Sehr motivierend zu sehen, was andere Menschen leisten und wie sie sich finanzielle Bildung aneignen oder gar verbreiten. In meinen Augen sollte dein Podcast Pflicht in jeder Schule sein. Ein Podcast mit kleinen Schwächen, den ich aber jedem uneingeschränkt empfehlen würde. Ich hoffe, du machst das noch sehr lange, Daniel. Ja, herzlichen Dank für die Bewertung. Und ja, der Grund, da kann man natürlich nur wenig gegen sagen, warum du keine fünf, sondern nur drei Sterne vergeben hast. Aber generell bin ich ganz bei dir. Die Bewertung eben hat es auch gezeigt. Kritischer Unterton ist noch nicht da, wo er hin sollte. Daran muss ich arbeiten. Und das habe ich mir auch wirklich fest vorgenommen. Mixtapes ist mir völlig klar, dass die nicht für jeden geeignet sind. Und ja, da werde ich aber jetzt erstmal nicht so viel dran ändern. Einfach versuchen, eine breite Mischung hinzubekommen, einfach damit da auch eine gewisse Abwechslung da ist. Und ja, freut mich, dass dir sonst der Rest sehr gut gefällt. Und ja, ich werde genauso weitermachen und äh, versuche mich da eben an der einen oder anderen Stelle noch zu verbessern. Ja, damit bin ich am Ende angekommen. Wir nähern uns jetzt dem Jahresfinale und das Jahresfinale hat es in sich, weil die kommenden beiden Folgen nochmal komplett anders sind und auch Einblicke geben in, in Sachen, die ich im Podcast noch nicht so ausführlich behandelt habe. Der nächste Podcast ist mit einer großen Vermögensverwaltung bzw. einem Fondsmanager und da sprechen wir über das Thema Nachhaltigkeit und inwiefern nachhaltige Geldanlage möglich ist, worauf ich da achten muss und was diese ganzen komischen Abkürzungen denn nun wirklich bedeuten. Also SDG, SRI und ESG. Und ja, um die Begriffe dreht sich die komplette nächste Folge. Und die letzte ist ein Hörerinterview. Da habe ich in meiner Folge 100 schon mal drauf hingewiesen. Jetzt ist es endlich soweit. Und da habe ich einen super, super spannenden Hörer, der dank meines Podcasts ja, versucht hat, noch ein bisschen mehr zu lernen, ein bisschen mehr aus seinem Leben zu machen und den Weg zu dahin. Den stellt er uns vor und äh, das ist genau die perfekte Jahresendfolge und genau die perfekte Weihnachtsfolge. Und ja, das sind die beiden Folgen, die dann äh, kommen und ja, ich bin gespannt, wie sie dir gefallen. Jetzt erstmal wünsche ich dir alles Gute und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis denn. Ciao.